0: 大家好，我戴你就能着话筒的拉塞偏偏，一日不见如隔三秋，眼睛一闭一睁，天桥大师二又来了。上期第二个单元故事双鱼完结，现在已经出现了至少三个版本的小黑。原本的咖啡是小黑 Morris， 一丝不挂闪现在天台的失忆小黑 Joy， 也就是六十年代的精神病人。如今失忆小黑陪在小白身边，小白虽然觉得男友不太对劲，性格行为都判若两人，但打死他也想不到，下面的小黑或许早已不是从前的男友了。话不多说，咱们马上进入正题。本期故事一开始氛围和前两期大不相同，在一条热闹的老街上，一个小哥以送水谋生。只见小哥送水送到一半，路遇恶霸强抢民女，小哥路见不平，扔水桶相助。担、哎、水仔，你仲以为你自己系主角啊？你仲要我打到你几多次先醒啊？你三颗心。就这样，纵人小哥被恶霸活活打死，强抢美女的一幕重新上演。小哥和上次一样想救人，然而身上突然闪现的马赛克告诉我们，这位挑水哥可能只是游戏中的 NPC。第三个单元故事《城寨英雄够》就与这款游戏有关。画面回到金腰大厦，修正上期一个小错误：小白没有把老爸留下的照相馆卖掉，而是租给了小林。小林特意收拾好白爸留下的东西，想让小白带走，但小白还有其他事要办，便把箱子留在照相馆，说好下次有空再来拿。而这时小黑就在照相馆的暗房里，但不知道为何小林并没有告诉小黑，他女朋友刚来过。小黑还在研究老相 机， 他总觉得相机的主人他应该认 识， 洗出来的照片也看着眼熟。说 着， 小黑的眼神就落在了一张网吧的桌面上。网吧 里， 照片上的玩家聚精会神的对着屏 幕， 他们的业余游戏战队即将解散。五个队员本来都是网 友， 大家想着要散伙 了， 约好见面打一场告别赛。没想到最后一次一起 玩， 一个队友迟 到， 另一个队友直接咕咕了。三人就要打一把游 戏， 比一比。镜头是收到一款新游戏《城战英雄够》的内测邀请，邀请中写道：点击链接可以免费试玩，但机会只有一次，且试玩过程中可能遇到 bug。这款游戏是根据 TVB 16年出名的民国功夫剧《城战英雄》改编的，也不知道靠不靠谱。我操！小黑就在这时来到了网吧，想让他们打听一下拍照片的人是谁。那啥呢？什么情况？喂，谁、哎、啊？这是咋回事呢？隔壁上网的大叔一直关注着这边的情况，此时跳出来阻止小黑报警，说是这三人只不过是被吸进游戏里了。这事儿发生在其他地方，网听的大叔肯定是周二病犯了。不过发生在金鹰大厦，我只能说合理。接下来，大家一起进入游戏，我们按照角色外形，就叫游戏三人组：眼镜哥、短发姐和广志吧。此时他们眼前已经出现血条、技能等游戏相关的指数，进入了城寨异形哥的时间，成为了里面的角色。此游戏以九龙城寨为背景，一砖一瓦都十分真实。但是比起周边的环境，还有更真实的。哦，哦哦连痛感都有，这看真好正啊！真系哦。难道这就是对高科技的 VR 游戏，比同号玩家还要高级，类似黑镜的那种？三人兴致勃勃的进入主场景，第一个映入眼帘的就是开场出现的跳水哥。结果大家刚和他打了招呼，跳水哥就一副猥琐表情，问他们是不是来城寨消费的。见三人没回答，跳水哥又重复了一遍相同的话。接着，广志让跳水哥带路，一起探索剧情。在这里，他们再次出发了强抢美女的剧情任务。不过这次可能是因为有玩家在，跳水哥不仅没见义勇为，反而是一副习以为常的样子，告诉大家在城寨什么都有可能发生，切记不能乱看、乱走、乱来。随后，跳水哥公布剧情任务：打倒恶霸，解救少女。可他们仨还是萌新，真的能打倒反派吗？恶霸的小弟们动也没动，游戏三人组已经是残兵败将。眼镜哥意识到自己应该是奶妈，提议大家先补给，稍后再来通关。花和两朵各表一支。迟到的队员来到网吧，也收到了《征战英雄》购》的内存邀请。壮士大叔似乎很想进入游戏世界，给了小伙一笔钱，却用他的账号登录了游戏。这下好了，只有清醒的小黑一脸蒙圈。游戏三人组看到队友登录，还以为支援来了，结果来人是个陌生大叔，他们当场傻眼。不过大叔有一个优势，他看过《征战英雄》这部剧，相当于剧情外挂。说吧，他叔戴着眼镜哥和广志正面跟恶霸，短发姐偷偷去救人。当他发现自己还是晚了一步，少女重伤而死以后，悲伤愤怒就会触发短发姐的杀手必杀技。啊啊啊这特效只给五块，不能多了。短发姐确实生猛，真的宰了恶霸少女。虽然难逃厄运，但游戏剧情如此，能顺利通关就不错了。接着，大叔说明自己的来意，他叫任世家，他的儿子其实是今天哥了大家的第五名队员，名叫天堂。对，他的儿子叫任天堂。世家迷们有没有被爽到？大叔说，他们父子俩刚吵了一架。他儿子不求上进，只知在玩游戏。谁知吵架之后，天堂就消失了。后来，大叔发现儿子早在队友之前就登录了成长英雄购，所以一直在网吧等机会进入游戏，寻找儿子的下落。短发姐似乎对天堂很有好感，看他不仅游戏打得好，学习成绩也好，为人风趣幽默，是几个男队员里最有魅力的。跳水哥可能是听不下去彩虹屁，连忙宣布要在城镇里活下去，不仅要升级技能和经验，还要打工赚钱。接下来他去剧情人设，短发姐构，美容美发，眼镜哥开牙科诊所，广志打麻将，随时各显神通。大叔没有特殊技能，就只能帮跳水哥挑水。他边挑水边挨家挨户打听儿子的下落。在大叔的观念里，没有什么游戏世界，每个 NPC 都是活生生的人。他相信只要他真诚交流，就一定能找回儿子。跳水哥则按照程序一直跟在大叔身边，看着他干活。这时，大柱不小心撞到一个还没 c 小男孩。小男孩的爸爸为了哄儿子开心，放起了漂亮的烟花。我好怀念啊！我哋一家人每逢过年都会一齐翻乡下，我仲同阿天同一齐放烟花，佢仲玩到好开心。而家好耐都冇翻过，好耐冇一齐放烟花。跳水哥听到大叔怀念和儿子在一起的时光，不知道是不是也想起了什么，出现了卡顿。几个人忙活了一天，大家把这里当游戏世界，认为 M V C 没有感觉也不会饿。只有大叔看跳水哥跟着他们走了一天，很辛苦，就要叫他一起吃饭。喂，你痴线噶？你咁样打佢？西巴，睇清楚啦！我嗰头打完佢，佢呢头又好翻啦。唉、哎，总之唔好咁对佢啦。接着，场景从游鱼世界转换到了六十年代的精神病院，男病人终于从电疗室回到了病房，跟女医生讲起了长战游戏的故事。生命嘅形态可以千变万化，或者有一日，人类唔再需要肉体，可以喺虚拟世界入边生活。六十年代的女医生，别说元宇宙、VR 这些概念了，连电脑都不懂。因为第四代大规模集成电路计算机是一九七零年才出现的。不过女医生依然凭借一些知识积累，理解了电脑游戏这种娱乐方式。她很好奇，如果人们沉迷游戏之中是为了逃避现实，那为啥这些人会进入九龙城寨，而不是选择世外桃源呢？其实原因很简单，医生属于人生赢家，但他想去更美好的地方，而游戏三人组就是妥妥的 loser。或许只有在乌烟瘴气的九龙城寨，他们才能找到优越感。说到这里，游戏中的短发姐和广志必言不合大吵一架。广志吐槽短发姐性格粗鲁，是没人要的大龄剩女；短发姐则吐槽广志啃老，一辈子除了自己老妈，没有女人会喜欢他。在一旁的眼镜哥笑出声，广志转头又吐槽眼镜哥高考接连失利，还妄想当医生，简直痴人说梦。广志找到游戏中的妈妈来完成这些任务，就像现实里的老妈不同意广志走电竞之路。游戏中的 MBC 老妈也因为广志天天上擂台打拳，气得狠狠教训了他。大家有乜嘢問題啊？我打到电竞级噶啦，争少少就有人签我，系冇運氣啫嘛！你唔好睇死我啊，我一定拉俾你睇<音>。短发姐独坐在城镇里乱逛，遇到一个期待出嫁的女人 B C， 更是气不打一出来。点解女人一定要结婚啊？系咪女人就算几叻都好，只要一日冇男人，就要系失败者，就要俾人歧视啊？可以家而家会很懵咩？之<音><音>后短发姐不小心碰到了这些反派。冯春美，这个是原剧里九龙城寨黄野龙头大哥 boss 角色，短发姐完全不是对手。同一时间，大叔继续找儿子，却找到了游戏的终极 boss。城寨英雄的电视剧里，终极 boss 的隐藏身份就是这个卖爆仔糕的小贩，会不会是他把儿子藏起来了？可是没人触发剧情，大 boss 只会卖爆仔糕。大叔又懊恼又自责，跳水哥看在眼里，想说些什么，却脱口而出：短发姐被冯春美抓走了。显然大 boss 还没触发，大叔眼镜哥还是一道去救短发姐。冯春美一登场，就拿出一堆欠条，要和大叔称牌比大小。大叔要是赢了，可以拿走娱乐欠条；输了就要和演技哥互殴。多给大叔看过电视剧，知道荷官是卧底，最后冯春美还是会输。竟然强行把剧情跳到从冯春美输牌开始。冯春美果断抱走，他的小弟们也纷纷发动技能。这时广志及着赶到，他终于完成了自己关于母子感情的支线任务，获得了一个 buff， 现在浑身是油。方顺妹一碰到他就打滑，根本不是广志的对手。另一边，大叔和短发姐都是残血状态，方顺妹的小弟发着飞镖，两人很可能一起 game over。一个普通 NPC 怎么会替自己挡刀？跳水哥受伤之后倒地抽搐，其他人都以为是 bug， 劝大叔快走。只有大叔从一堆马赛克中看到了自己儿子的面容。其实大家应该从跳水哥出场的时候就能看出他绝不是普通的 NPC， 而根据他卡 bug 的时机，也能感受到他想突破 NPC 的身份和爸爸相认。大叔用尽全力把跳水哥带回老家，对众人说出实情。儿子天堂并非队员们想象的那么完美，其实他患有渐冻症，已经很难独立生活，经常要去医院复查。大叔是常鼓励儿子霍金也得了渐冻症，但他仍然成为了伟大的科学家。然而天堂还是郁郁寡欢，只有在游戏里他才能找回自信和快乐。大叔怕儿子再这样下去，病情会恶化得更快，劝他多走动、多锻炼。天堂就觉得父亲不理解自己。呢、这个世界得一个霍金嘅咋？霍金都有帮佢搵屎啦，我病只会越嚟越严重嘅咋？你唔好理我啦。阿爸唔介意一世帮你搵屎搵尿，但你做人都要振作啲啊！我哋唔坚持，你就冇希望噶。见儿子还是不听自己的教训，大叔一气之下摔坏了天堂的手机。这段回忆是父子矛盾恶化了导火索。难道说天堂还在生爸爸的气，所以才不肯和他相认？大叔找到跳水哥表明态度，他这个当爹的要以身作则，无论做什么事都要坚持到底，不会放弃。大叔不停地跳水赚钱。直到他又在巷子里碰到了之前的小男孩，这一次跳水哥故意撞倒男孩，应该是被大叔感动，想和老爸再看一次烟花。大叔抓住机会继续赶化儿子。现实里，天堂其实不是失踪，儿子已经昏迷好几天，医生早就说没救了。只有大叔相信天堂只是被游戏吸进去了。在寻找天堂的过程中，大叔发现游戏对儿子来说不只是游戏，儿子的自由、快乐、梦想都在这里实现。听懂。父子俩终于相认，场面感人，催人泪下。天堂胜利归队，不过现在还不是庆祝的时候。天堂告诉大家，这款游戏有个致命 bug， 玩家只要死过一次，就会被游戏留下，永远做 npc。也就是说，除了天堂之外，游戏里还有许多 npc， 原本都是有血有肉的真正玩家。既然如此，大家无论如何都要打败 boss。短发姐、眼镜哥和广志天天练级。大叔这个角色在剧里是主角，角色叫猛虎硬爬山。是八极拳的一招必杀技，能一掌拍碎敌人的铁灵盖，可是他练了很久都没能掌握，这下就得靠天堂帮忙了。怪怪兄弟，对唔住，老豆，咩事啊？哎呀！哎呀！哎呀！够啦，停手。未够。怪怪，哎呀！啊、哎！哎呀！仲未够。这父慈子,子孝的场面，咱也不忍心多看。总之在挨打到极限的时候，大叔的绝技终于练成，一掌拍向了儿子的铁灵盖，多亏天堂是 MBC， 死不了。没错，猛虎硬爬山就是要在玩家濒死之际才能学会。大叔带着孩子们按照电视剧《城寨英雄》的剧情，找到了最终 BOSS 出现的地点。不过卖波仔糕的摊位还在，人却不见踪影。天堂独自去附近寻找 BOSS， 而后大叔一行人收到通知 ，BOSS 在城寨的天井发起决战，和原本的剧情已经对不上了。大叔赶到天井，发现天堂已经落在了 BOSS 手里。原来此人是游戏的第一个通关者。自从他打通游戏之后，便留在这里统治城寨。所有进入游戏的玩家都必须跟着他的想法走。他带着说回天堂的思想，让他变回了 NPC。大叔见儿子被控制，二话不说，带着大伙一起上。但 BOSS 已经修改了自己的设定，他现在没有任何弱点，处于无敌状态，谁也打不过。不仅如此，他还能制作许多分身，一个人不用一群人。眼睁睁看着同伴和老爸挨打，天堂终于爆发，靠自由意志突破了游戏程序。我能够醒过来，这证明。佢唔系无敌嘅，一定有漏洞。咁多位，唔好再俾佢控制啦。系啊，我唔要做咩人奸啦！好，我哋冲啦！冲啊！片段发现 BOSS 的行动越来越慢，看来这游戏优化不行，无法同时运行太多程序。片段趁机一招猛虎硬爬山，打中了 BOSS 的天灵盖。这次真的 game over 啦！ BOSS 变成一堆马赛克飞走了，天堂也获得了掌控城镇的资格。他直接宣布，大家可以自由自在的打游戏，所有玩家们都自由了。一场大战结束后，天堂跟着队友们和老爸走向出口，他就要回到现实世界了。其他人离开游戏，还能继续读书、赚钱、谈恋爱。可天堂回到现实世界，只能继续苟延残喘的躺在病床上，所以他还是决定留在游戏世界。大柱起初无法接受失去儿子。但看到天堂在游戏里的优秀表现，他愿意相信儿子不是废柴，他只能拥有一片自己的天地。几人从游戏中醒来，立马去医院见天堂最后一面。这个人小黑自掏腰包去网费，结果等了太久睡着了，最后连人影都没逮住。几天后，短发姐、眼镜哥和广志都解开了心结，和自己的家人达成了和解。小黑再次找上门来，他总觉得拍了张照片的人是自己，可是短发姐、眼镜哥和广志都没印象，不记得啥时候被偷拍了。幸运的是，这张照片居然还拍到了天狼的身影。这是几个小伙伴唯一的一张合照。可奇怪的是，小黑明明失忆了，连女朋友都不记得，却对《成长英雄谷》的开发公司 M I A 有印象。据说这家公司在游戏玩家中很有名，但这和小黑有啥关系呢？场景回到六十年代，女医生说道：“如果可以，许多人应该都想活在游戏世界里。但这人如果过于沉浸在自己的世界，那就是精神病了。”小黑委屈：“我说讲了好几个未来的小故事，你咋还不相信我是踹来的？”若果你真系嚟自另一个世界，咁你话过我知，你嚟呢一个世界嘅目的系咩？我嚟系为咗你。到了好几个圈子，原来在这等着呢。医生顺势哄骗小黑：，你乖乖吃了药，我明天再来听你的故事。而小黑却在医生离开后，立马吐出了药丸，拿起抽屉里的音乐盒。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。嘟嘟。小黑无意识地哼唱着“今宵多珍重”，吓了小林一跳。可见小黑啥也没想起来，他又迅速恢复了冷静。小黑接着对小林说出心中的困惑：失忆以后，他虽然对金耀大厦有印象，可是开车、认字都有障碍。明明不记得小白，却又感觉和小白认识了很久。小林没有接话，说着约了人吃饭，请小黑帮忙看店，顺便扔掉白爸留下的一箱杂物。奇怪，小白明明说改天来拿，为啥小林自作主张要把东西扔掉？而且小林还是没告诉小黑，是小白请他吃饭，感谢他租下老旧的照相馆。小白说起大厦年久失修，随时会断电，如果照相馆电路出问题，他会及时请电工维修。小林则觉得金耀大厦本身就很古怪，维修可能解决不了问题。迷信的说法是总有灵异事件发生，科学的说法是这栋大厦有特别的磁场。小白终于有了倾诉对象，立马说起了七路半的事。如果可以回到过去，他一定阻止小黑去七楼外。小林却觉得，就算时间倒流，小白的回到过去，也会引发蝴蝶效应，后果不堪设想。劝他不要再纠结，失忆的小黑，也许你在等的人根本不是他。此处小林话中有话，是在暗示小白，他眼前的黑不是黑，还是想让小白换个男朋友呢。毕竟善意不离的小林也爱恋女主。另一边，小黑从白爸的杂物里找到了音乐盒，而金秋多珍重也让小黑回忆起了一段童年往事。这个月乐盒本是他的，不过小时候送给了一个小女孩，因为小女孩曾经送给他一台相机。随后，天桥大厦里，小黑背后响起了拍皮球的声音。如果大家还有印象，第一期开头，一个小男孩曾在七楼半追着皮球跑。我多远一个？你们还吗？一个。那个小男孩就是童年的小黑，他和童年的小白通过去了半的镜子产生了一段缘分。童年小黑边抛球边往家里走，脑海中突然闪过一个画面：小白点着蜡烛洗澡，而蜡烛烧着了浴巾。好彩你咁啱反嚟啫，如果唔系我。我是奸贼，有埋到。小孩，居然能感知到小白的危险，编剧又挖了一个大坑。不得不说，金交大厦真是越看越像安全教育宣传片。邱老板教育大家别随便用金属吸管抓鱼，劝各位家里别放浓硫酸。这一期又警告女孩们洗澡别为了氛围点蜡烛。玩笑归玩笑，还是说回剧情本身。大冤故事《城战英雄够》，其实是借着游戏的外壳来聊亲子关系。老父亲为沉迷游戏的儿子操心，外加鼓励身患渐冻症的儿子，坚持就是胜利，其实都是老生常谈的话题。整个故事唯一令我惊喜的点，就是大叔同意天堂留在游戏世界，真正尊重孩子的意愿。如果结局是天堂回到现实世界，在父母的鼓励下继续治病，那可真没啥意思了。二看这期单元故事，除了剧情方面，我更是为港剧的没落而心酸。这个单元非常适合炫技，后期可以玩出更多花样，但廉价的场景和特效极大的削弱了故事的可看性。要知道，在港剧最辉煌的年代，许多 TVB 富化道都是引领潮流的存在。近几年 ，TVB 虽然也没少拿到大陆的投资，可是投资并没有用在剧集制作上，都拿去玩债券、搞电商了。再加上降薪，导致大牌艺人纷纷出走，高层也大换血。所以在2020年 TVB 亏损 2.8 亿以后 ，2021 年 TVB 在疯狂裁员1000人的情况下，仍旧难以维持高昂的运营成本，亏损 6.6 亿。与利润一起全面倒退的，还有处于停滞状态的团队。许多在 TVB 工作十几、几十年的老人，明显追不上瞬息万变的大数据时代。距离第一部三年过去，大龄剩女打游戏没出息的话题，大陆已经翻来覆去拍过很多遍了。本季说的第三个单元故事，可能承载英雄这部剧的剧粉会喜欢，但路人观众多少会觉得无聊，甚至有些中二。片尾更期待预告中那个恐怖的菲佣。等着看第四个单元故事姐姐的表现吧。或许只有独特的港式惊悚小故事，还能维持港剧的新鲜感。再说说这一期的主线剧情，这一期的片尾，小黑又分饰三角 ，Morris、男病人和 Joy 都出现了，而本季出现了几样关键道具。第一个是皮球，它的再次出现告诉我们，第一集开场就出现了小男孩，应该就是镜像世界的小黑 Joy。当时估计很多人都发现了，男孩在墙上写的字全部都是镜像字，再次证明了 Joy 是来自镜像世界。小黑遇到一个皮球，追着球跑，来到了镜子前。原来这个皮球来自另一个世界的小白，小黑应该是穿过了镜子，才和小白相识。这句台词交代了另外两件关键道具的来龙去脉。原来那部老式相机是童年小白送给童年小黑的，毕竟小白他爸开照相馆，家里有的是相机。而小黑作为还礼，又送了小白一个音乐钥匙扣，可以放《今宵多珍重》的音乐。其实这个钥匙扣早就在本剧的海报中占据了 C 位，我能看出这是个钥匙扣。但是看第六集之前，我确实没猜到它还是个八音盒，拿八音盒换相机，嗯，这波不亏。两人离开大厦以后，小白显然对童年时期的小黑没有什么印象了。但长大以后，因为这份熟悉感，他和这个世界的小黑 Morris 一见钟情。另一个世界的桌椅也逐渐忘去了童年的往事。不过在他的世界，应该也有一个对应的小白存在。二人之间说不定也发生了不少故事。还有金销大厦这些住客，在那个镜像世界也同样存在，所以桌椅才会对所有人都很熟悉。桌椅还用小白送自己的相机拍下了这些人的照片。照椅就是他第一次见到三姐母女的时候，就闪回了二人合影的照片。只是不知道为什么桌椅在穿越之后失去了记忆。这么看来 ，Joy 才是本片的第一男主。那六十年代的那个精神病人会不会也是 Joy？ 这对性格和失忆小黑不同，是因为此人是未来的 Joy， 经历了某件事导致性格发生了变化。之后的主线剧情就会讲述他为了阻止某件关于小黑的危机而穿越回六十年代。当然，也有可能精神病人就是原世界的 Morris， 他穿过奇洛曼的镜子以后进入镜像世界，取代了原本的 Joy。与此对应，镜像世界的 Joy 就被金桥大厦送到了原世界，代替了 Morris。莫瑞斯的职业是咖啡师，而卓爱的职业大概率就是照相馆的摄影师，所以才会对照片很熟悉。而小林很有可能是知情者，那台相机也不是他捡到的，而是他从镜像世界带过来的。他很清楚相机的主人就是卓爱。另一方面，莫瑞斯进入了镜像世界，应该也会代替卓爱原本摄影师的身份继续生活，并且他爱的或许并不是自己事业的小白，而是镜像世界的小白。新姿势也都是和这个小白一起时学到的。此外，由于金耀大厦的磁场。他也可以通过镜子拍到原世界的画面，因此知晓了发生在原世界的所有故事。后来穿越到了六十年代，把这些故事告诉了女生。以上仅是一些个人猜测，大家有啥想法和脑洞也可以说说。上一部的阿肖一次次穿越回过去，是为了拯救他和女友的性命。那第二部的小黑在这个时空里徘徊，到底是为了什么呢？《惊天大杀二》属于好看不火的小众港剧，无论如何，该填的坑，编剧一定填。拜托各位观众老爷了，咱们下期不见不散。拜了个拜。